0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Ein wunderbares Hallo meine Lieben und willkommen zur letzten Folge meines Podcasts Was ich noch sagen wollte. Nein, nicht die letzte Folge für immer, sondern die letzte Folge für dieses Jahr, für 2023, denn Folge 108 ähm, schließt somit, sage ich jetzt mal, den Podcast-Kreis dieses Jahr, denn wir sind am Sonntag schon wieder bei Silvester angelangt, beim 31. Dezember des Jahres 2023 und die Folge, die ich nächste Woche aufnehme, wird dann schon im neuen Jahr stattfinden. Ja, was soll ich sagen, es ist... Zeit für mein alljährliches Fazit, nennen wir es mal so. Ähm, wer schon den Podcast länger hört, weiß, dass ich eigentlich immer in der letzten Folge gerne so ein bisschen, ja, ein paar Sachen Revue passieren lasse, aber auch ähm, einfach noch ein bisschen vor mich hin seniere, <lacht> vor mich hin denke, Gedanken sortiere und so weiter. Und das möchte ich nach den letzten vier Folgen in meiner Talkrunde heute gerne mal wieder mit euch tun, alleine, so leise, still, heimlich, äh, einen Jahresabschluss finden. Und ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiern Weihnachtsfeiertage. Bei mir war das so, naja, Weihnachtsfeiertage halt. Also wer die letzten Folgen aufmerksam gehört hat, weiß, ich bin eigentlich nie so Fan von diesen drei Weihnachtstagen, sondern eher von der Adventszeit davor. Von ähm, der ganzen, ja, kleinen, großen Vorfreude auf, auf diese drei Tage, auch wenn ich die drei Tage selber nicht so mehr mag. Also ich mochte die früher wirklich super gerne. Ich habe früher auch gerne bei mir zu Hause meinen eigenen Weihnachtsbaum gehabt und, und, und. Also da hatte mich so dieses Weihnachtsfeeling schon sehr gecatcht. Aber das hat zum einen durch meine Ehe abgenommen, weil mein Ex-Mann so gar nichts mit Weihnachten anfangen konnte, dass bei ihm auch in der Familie nicht so wirklich, ich sage jetzt mal, zelebriert wurde. Und dann war ich jobtechnisch schon mal viel unterwegs. Und dann der Trennung von meinem Mann ähm, habe ich ja ein Weihnachten, ne stimmt gar nicht, habe ich nicht zu Hause gewohnt, da war ich wieder ausgezogen. Aber da war ich ja dann wieder... <lacht> Alleine in der Wohnung, da hatte ich dann in einem Jahr mal einen Christbaum, aber ganz ehrlich, wenn man aber alleine wohnt und ja, das ist einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich hatte dann nicht so die Ambitionen auf Weihnachtsfeeling und ja, von daher, ähm, die drei Tage sind bei mir auch immer recht vollgepackt, wir waren natürlich wieder einen Tag bei meiner Schwester und meinen drei Patenkindern Schwager, meine Eltern waren dabei, meine Tante war noch da, der Bruder von meinem Schwager war noch da. Also es war übelst viel los. Dann Tag drauf waren wir wieder bei meiner Tante zum Mittagessen. Da war nur noch eine andere Tante da. Meine Eltern waren dabei. Heiligabend selber war ich bei meinen Eltern zum Essen. Und ja, also es ist eigentlich so inzwischen ein Paket mit vollbepackten Tagen. Ja, Hauptsache, dass Weihnachten zelebriert wurde. Klingt jetzt so, aber ist tatsächlich so. Also der ganze Zauber von Weihnachten, den ich früher immer so wahnsinnig genossen habe, irgendwie, ja, fehlt der. Ja sowieso, wie gesagt, wenn man alleine lebt, ich habe auch keinen Christbaum mehr, seit ich hier in dem Haus wohne und und und. Es ist ähm, für mich eigentlich schon mehr das Flair der Adventszeit, was mich immer so äh, so happy macht. Und von daher ist es dann einfach so, dass ich ähm, ja, die drei Weihnachtstage, die waren jetzt auch wieder voll schnell vorbei und wie gesagt, die Woche jetzt Kennt ihr das, wenn man gar nicht weiß? Ich sitze heute Montag, ist Dienstag, ist Mittwoch. Was haben wir denn jetzt eigentlich für einen Tag? Äh, man hängt so zwischen den Jahren immer durch. Und ähm, genauso geht es mir auch. Ich war heute schon so, ich sitze, ach so, heute ist Freitag. Oh, ähm, ja gut, Freitagnachmittag schon wieder und ähm, am Sonntag, wie gesagt, Silvester und dann war es das auch mit dem Jahr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank. Also ich bin ja niemand, der jetzt da gerne mega rumjammert, aber die letzten, Sommer wir, zweieinhalb, drei Monate hat mich Karma schon sehr hart, ähm, ja, gefickt kann ich jetzt nicht sagen, gepiept. Aber ähm, ich weiß nicht, was alles los war in den letzten drei Monaten noch. Also, ähm die Scheiße lief nicht bergauf, sondern äh, sie lief rückwärts, aber bergab. Und ähm, es sind noch so viele Sachen passiert. Ich hatte ja berichtet, ich bin gestürzt und der Fuß tut immer noch Höllenweh. Also ich muss, diese, oder ich muss seit vier Tagen auch wieder Schmerzmedikamente nehmen. Ich, ich komme sonst nicht durch den Tag. Mir tut das so weh zu laufen. Und ah, selbst nachts, der Schmerz ist echt ekelhaft. Und ja, dann war ja noch das Thema... Ähm, damit, dass meine Waschmaschine verreckt ist, ich eine neue gebraucht habe, dann habe ich meine Autobatterie verreckt, ich eine neue gebraucht habe, dann habe ich noch vier neue Winterreifen ähm, gebraucht, weil ich, als es mal so viel geschneit hat, gemerkt habe, scheiße, ich habe so gar keinen Grip mit meinen anderen Winterreifen, dann jetzt gestern neu entdeckt, äh, was auch noch dazu kommt, Huhn, äh, verletztes Huhn, ja, es war ja bisher, hatte ja Nilli, äh, Tilly, hatte ja vor zwei Monaten sich den kompletten Kampf fast abgerissen. War ja ein bisschen eine langwierige Prozedur. Und gestern habe ich dann gesehen, dass meine liebe Lotte einen dicken Fuß hat. Und ich habe sie dann gestern Abend reingeholt, habe mir das angeguckt. So, ja, sie hatten äh, Ballenabszess. habe ich sie äh, den Fuß gebadet in einem Bett der Isodonnerbad, habe den Abszess aufgemacht. Ja, äh, habe es dann verbunden. Jetzt muss ich das aber die nächsten zwei bis drei Wochen jeden Abend machen. Weil natürlich blöd, das Huhn läuft ja jeden Tag auf dem Fuß, ich muss das verbinden, ich muss gucken, dass in die Wunde kein Dreck reinkommt. Ich hoffe auch, dass sich das nicht weiter entzündet. Äh, ja, dann haben wir das eben äh, jetzt noch, dann, ach, das sind alles so, so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt mein Kochbuch um ein Jahr verschoben. Ich weiß nicht, ob ich da in der letzten Folge irgendwie drüber gesprochen habe. Ich habe für mich beschlossen, mein Weihnachtsbackbuch nicht nächstes Jahr, sondern 2025 ähm, fertig zu machen, einfach, weil das jetzt in den letzten Wochen wirklich nicht so funktioniert hat, wie ich das gerne wollte. Zum einen kam ja das Paket von der Reagan aus A ewig nicht. Das ist ja jetzt Gott sei Dank da, aber blöderweise sind zwei richtig tolle Keksdosen, die da drin waren, also richtig tolle keramik das eine war ein Nikolauskopf, das andere ist so ein Lebkuchenhaus gewesen und sie hat es extra noch von UPS selber einpacken lassen, die sind aber die, ja, die zwei Dosen, die zwei größten Stücke in dem Paket eigentlich und die, die ich mich sehr drauf gefreut habe, die sind kaputt. Das hat mich dann auch einfach noch sehr geärgert, weil mich ja natürlich, wie gesagt, das Paket äh, knapp 1000 Dollar Porto gekostet hat und sie hat es extra noch bei UPS verpacken lassen und jetzt sind die Sachen erst kaputt ein Teil und ja, das ärgert mich und das hat doch sehr aufs Gemüt geschlagen und dann die Sache mit meinem Bein, das zieht sich ja jetzt auch schon seit 2. Dezember und ja, ich bin nicht so vorangekommen, wie ich es gerne wollte, einfach durch die zeitlichen Verzögerungen und Handicap und was weiß ich. Und deswegen hatte ich jetzt dann beschlossen, dass ich mein Weihnachtsbackbuch um ein Jahr verschieben werde, also im Oktober 2025 das jetzt geplant habe. Sprich, in meiner nächstjährigen Weihnachtsbäckerei dann erst die Fotos mache und ja, es, es war einfach... Ja, wisst ihr, ich will das schon das vernünftig machen und ich hätte ja jetzt dann die ganzen Bilder machen müssen eben, weil ja jetzt die Weihnachtskekse fertig waren, aber dadurch, dass sich das alles zeitlich so verzögert hat, der fand ich dann... Die Bilder von manchen Keksen, kennt ihr das, wisst ihr, wenn oben so Puderzuckerschicht drauf ist, wenn es ganz frisch ist, dann sieht es immer noch so super appetitlich aus und manche Kekse waren ja jetzt einfach schon eine Weile gelagert, sie waren immer noch lecker, also das dürfte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe dann ein bisschen rumprobiert mit Fotos und so, aber es hat mich, wie soll ich das sagen, einfach nicht geflasht. Und dann war ich da ein bisschen deprimiert und ja, die, die Jahreszeit und das Wetter hat sein Übriges noch dazu getan und alles einfach ein bisschen kacke und deswegen habe ich das jetzt verschoben. Also wer nächstes Jahr schon mein Weihnachtsbackbuch als Geschenk geplant hat, sei an dieser Stelle noch erwähnt. Ihr müsst euch da leider ein anderes äh, Weihnachtsgeschenk aussuchen. Das wird nächstes Jahr nicht erscheinen, sondern wie gesagt erst im Oktober 2025 dann. So, ähm, was war los 2023 sonst noch? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr auch, auch am Ende eines Jahres immer so ein bisschen ein Fazit zieht oder euch mal so in einer ruhigen Minute hinsetzt und das alles Revue passieren lasst, was nein. eigentlich so los war. Ähm, ich mache das eigentlich immer schon sehr lange. Ich habe früher immer einen Resümee-Blog-Artikel veröffentlicht auf meiner Seite. Letztes Jahr und vorletztes Jahr hatte ich aber ähm, hier im Podcast mein Resümee, Resümee schon gemacht und dieses Jahr werde ich das auch so machen. Ähm, was ich... Zu meinen persönlichen Zahlen, was, was mir noch nicht so, nicht so ganz ähm, gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ja letztes Jahr äh, tatsächlich am 31.12. hatte ich, ich, ich tracke ja immer mit, meine ganzen Schritte und was ich so laufe und so, ähm, Ende 2022, also im gesamten Jahr 2022 war ich äh, 5674 Kilometer gelaufen und 7.657.603 Schritte und mein Plan war es eigentlich dieses Jahr das zu knacken. Allerdings ähm, habe ich das nicht geschafft und das hat mich echt geärgert. Aber das liegt einfach daran, dass ich seit meinem Sturz um meinem oder mit meinem Ladierten ähm, Sprunggelenk, jetzt weiß ich nicht, ähm, dass einfach nicht so viel laufen konnte in letzter Zeit und deswegen, ich meine, ich habe ja jetzt theoretisch noch äh, diese zwei Tage, aber mich ärgert das ein bisschen arg. Ich bin bisher dieses Jahr tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, fünf, bis jetzt 5527 Kilometer gelaufen. Also, 80 Kilometer, ne, stimmt nicht, Entschuldigung, ähm, wartet mal kurz, äh, bis jetzt, ich habe ja noch zwei Tage, aber wenn ich das hochrechne, äh, ich war letztes Jahr um diese Zeit knapp 150 Kilometer mehr gelaufen. Und ich wollte das eigentlich dieses Jahr knacken, äh, aber das wird wohl nichts mehr. In zwei Tagen kann ich keine 150 Kilometer mehr laufen. Aber es liegt, wie gesagt, einfach daran, dass ich jetzt im Dezember echt wenig laufen konnte oder nur kürzere Strecken, beziehungsweise mal zwei, drei Tage gar nicht, weil mein Dad dann mit den Hunden laufen musste und so. Das nervt mich schon ein bisschen, dass ich das jetzt dieses Jahr nicht hingekriegt habe, diese Schrittzahl zu knacken. Ja, da muss ich mir halt das Ziel für nächstes Jahr setzen, dass ich vielleicht nächstes Jahr mehr Schritte und Kilometer schaffe. Ich meine, klar, viele von euch werden jetzt sagen, hallo Michaela, 5.500 Kilometer äh, gelaufen sein, das ist doch äh, auch nicht wenig, klar ist es nicht wenig, aber ich bin halt schon jemand, ah, ich wollte einfach das von letztem Jahr noch ein bisschen äh, übertrumpfen, Rekordknacken, wie wir das <lacht> äh, sehen wollt, was äh, leider nicht geklappt hat. Finde ich immer super schade, aber ja, es bringt mich jetzt auch nicht um, dass ich es nicht geschafft habe, aber das sind immer so, manchmal nehme ich mir einfach so Kleinigkeiten vor, so das Jahr über und das ist dann schon ein bisschen doof, wenn ich das dann nicht erreiche. Aber was, was dieses Jahr ähm, zum Beispiel ganz stark äh, war, ich habe dieses Jahr 67 Hörbücher gehört ähm, über Audible, also ich bin ja Hör Hörbuchhörerin Sage ich jetzt mal. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr so viele Titel wie noch nie zuvor in ähm, meinem Audible oder meiner Audible-App angehört. Und das ist schon krass. Also, <lacht> wenn man das jetzt mal so umrechnet, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Beispiel jetzt im Schnitt im August, im September und so weiter, schon alleine immer um die 60 Stunden Hörbuch gehört im Monat, ja. Und seit ich äh, diese Audible-Geschichte nutze, habe ich mittlerweile schon durchgängig zwei Monate, einen Tag, 13 Stunden, 48 Minuten Hörbücher gehört. Also das ist schon sehr viel, aber das liegt einfach auch daran. Ich höre eigentlich das meiste gerne immer, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, einfach so, ja, sei ich die Bedudelung, nennen wir es mal so ähm, und äh, manchmal gehe ich gerne in völliger Stille spazieren, aber manchmal höre ich ja einfach ähm, gerne Hörbücher und wie gesagt, da sind jetzt noch Podcasts und so, die ich höre ähm, nicht dabei, aber ich muss sagen, 67 Titel in einem Jahr, das macht mehr als ein Titel pro Woche. Also da war ich schon fleißig, muss ich doch ehrlich ähm, mal so erwähnen. Was ich immer ein bisschen mir so zu Gemüte führe, ist, äh, wer von euch hat zum Beispiel nicht mitgekriegt, jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag, äh, große Persönlichkeit, in der deutschen Politik verstorben, ähm, der Herr, liebe Herr Schäuble ist jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, verstorben. Und das ist zum Beispiel ein Mensch gewesen, das ähm, Sofa, mit dem bin ich aufgewachsen, also der war ganz groß in der Politik, äh, in meiner ganzen Jugendzeit und ähm, das war jetzt so der let letzte, in Anführungsstriche, äh, prominente, nein, äh, der jetzt dieses Jahr noch gestorben ist. Und ich gucke dann immer noch mal so rückwirkend, wer ist denn eigentlich dieses Jahr alles so an bekannten Persönlichkeiten gestorben? Und wenn ich euch jetzt da ein paar von aufzähle, kennt ihr bestimmt auch die einen oder den anderen und sagt, ach echt, ja stimmt, ach so, ja stimmt. Ähm, ja, der ist ja auch gestorben oder die ist ja auch gestorben. Und ähm, bei manchen sagt man sich, Ach, der ist gestorben, habe ich noch gar nicht weggekriegt. So ging es mir zumindest. Aber zum Beispiel dieses Jahr am 4. Januar, also am 4. Januar 2023, starb, verstarb ähm, die ehemalige Skirennläuferin Rosi Mittermeier. Ich denke, viele von euch kennen sie wahrscheinlich. Ihr Sohn Felix Neureuter ist ja auch lange noch Ski gefahren, ist jetzt Co-Moderator bei ARD, bei den ganzen Skirennen und so weiter. Und ähm, ja, dies, dieses Jahr, das war dieses Jahr am 4. Januar. Also klingt jetzt blöd, sie hat den... Anfang leider gemacht ähm, in, der, in der Liste und ähm, das habe ich schon wieder fast vergessen. Dann gibt es natürlich auch so ein paar Persönlichkeiten, die ich jetzt gar nicht so kenne. Zum Beispiel der, der ähm, Konstantin von Griechenland, also der ehemalige König von Griechenland, der war auch oder ist <lacht> auch gestorben dieses Jahr. Hat mich also kannte ich jetzt nicht so wirklich, was ich ganz äh, krass fand, war. Tatjana Patitz, sie ist gestorben am 11. Januar mit nur 56 Jahren. Ähm, sie war äh, so ein, wie soll ich sagen, wenn ihr, googelt einfach mal ein Bild, ihr kennt sie garantiert. Sie war ähm, Model aber ähm, eigentlich schon sehr bekannt, ein deutsches Model, was so zu Naomi Campbells Zeit, Linda Evangelista und so die Supermodels der 90er waren. Und die ist dieses Jahr tatsächlich ähm, mit nur 56 Jahren ähm, Brustkrebs verstorben. Also ich persönlich dachte ich immer, dass Brustkrebs inzwischen gut heilbar wäre, aber da habe ich mich... Ähm, doch sehr vertan, vor allen Dingen ein Tag nach ihr ist dann äh, Lisa Marie Presley verstorben, die Tochter von Elvis Presley, also ähm, die vom King of Pop, äh, wo, ich sage jetzt mal, auch schon skandalöse Geschichten hatte, die war ja zeitlang sogar mal mit Michael Jackson zusammen und so und sie wurde auch nur 54 ähm, Jahre und ähm, die hatte einen plötzlichen Herzstillstand einfach, ja, und vierfache Mutter ist sie gewesen und wenn ich das so überlege, hat keiner mit gerechnet, plötzlichen Herzstillstand, ähm, ja, und dann war es vorbei. Wenn ging jetzt man zum Beispiel bei Gina da, die gestorben ist dieses Jahr, eine berühmte Italienerin, ich meine, wer kennt sie nicht, hat äh, von Anthony Quinn ähm, die Esmeralda, damals gespielt im, im Klöckner von Notre-Dame, also die erste Klöckner von notre dame verfilmung Allerdings Gina Lolo-Bricida ähm, wurde 95 Jahre alt, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, bei uns sagt man immer, da war die Hähler mehr auch nicht mehr ähm, so Schuld, äh, Schuld, von daher alles gut. Ähm, kennt ihr so Lieder wie Raindrops keep falling on my head und I saw a little prayer? Und so weiter. Und what the world needs now. is love, sweet love. Ähm, der Komponist von diesen Liedern ist dieses Jahr auch gestorben. wird Barachach hieß der, allerdings auch schon 94 Jahre alt gewesen. Aber der hatte die berühmten Lieder geschrieben. Ähm, wie eben Raindrops Keep Falling on My Head. Was mich total persönlich schockiert hat, war Tim Lobinger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Sportler, Er war einer der besten deutschen Stabhochspringer früher und ähm, der ist dieses Jahr auch Krebs, an Krebs gestorben mit einem Alter von gerade einmal 50 Jahre. Und ähm, das fand ich, das hat mich sehr schockiert, weil gut, Krebs ist immer scheiße, aber das, ich wusste gar nicht persönlich, ähm, dass er an Krebs litt, aber... Der ist dann leider auch im Februar verstorben. Und eine Legende in, in der deutschen Schlagerwelt, sage ich mal, wusste ich gar nicht, dass der dieses Jahr verstorben ist. Es ging irgendwie mir vorbei. Tony Marshall. Der starb im Februar im Alter von 85 Jahren. Der hat so Lieder gesungen wie Schöne Maid hast du heute für mich Zeit. Oh ja, oh, oh ja, oh, oh. Kennt ihr bestimmt. Also das ist so typisch deutsche Schlagermucke, die man auch ähm, an, an Fastnacht und so ähm, immer wieder hört. Aber der hatte eine, erst zuerst eine Corona-Infektion. Und danach ein Schlaganfall und von dem hat er sich nie, nie, so mehr wirklich erholt. Und ich weiß, der stand noch lange, lange, lange auf der Bühne, aber der ist dieses Jahr leider auch verstorben. Und ähm, kennt jemand von euch die Sendung Ich heirate eine Familie? Ich weiß nicht, das war so in den 80ern war das so eine, ja, Family Sit Sitcom, wenn das halt Sitcom bezeichnet, ich weiß es nicht. Und Maria Sebald, äh, Sebald war, war damals eine Schauspielerin aus dieser ähm, Serie und die ist dieses Jahr leider auch verstorben. Allerdings hatte sie das Glück, 92 Jahre alt ähm, zu werden und ähm, von daher, ja, alles, alles gut, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht so lang schlimm wie, wie beim, wie gesagt, zum Beispiel Tim Lowinger, die sehr jung an einem Krebsleiterling sind. Harry Belafonte, ähm, auch eine Musiklegende, ist im April dieses Jahr gestorben am Herzversagen und ähm, der hatte früher, der war so in den 50er Jahren, hatte der so Folk-Songs ähm, an, an sich und er war auch ein guter Freund von Martin Luther King. Und äh, der wurde allerdings auch ähm, 96 Jahre alt. Also ich finde, ein sehr, sehr ähm, gutes Alter. Und ähm, wer, was mich auch noch tierisch geschockt hat dieses Jahr im Mai, Tina Turner. Die Grande Dame Tina Turner ist dieses Jahr leider verstorben. Ich wusste persönlich gar nicht, dass sie schon 83 Jahre war. Für mich, ähm, jeder, der sie kennt war immer so, sie sah immer jünger aus, wenn man sie irgendwo auftreten gesehen hat und so weiter. Und sie hatte ja so viele bekannte Lieder wie Simply the Best, We Don't Need Another Hero. Ähm, es gab sogar Musical, ich weiß nicht, ob es das sogar noch gibt. Ähm, was ist, also es, mit ihren Liedern ja, bin ich aufgewachsen. Das waren immer so, so gute... Tanzlieder, so fröhliche Lieder, ähm, also immer so rockige Lieder, sie war ja auch so eine rock sag ich jetzt mal, und es war schon... Also das hat mich schon schockiert, als ich das gehört habe, dass sie gestorben ist. Aber wisst ihr, das ist schon mal so ein bisschen komisch. Das sind halt, wie gesagt, so Künstler, die begleiten mich schon mein Leben lang. Ich bin jetzt auch 41 40 und mir, ich vergiss dann manchmal einfach so, dass dann die Leute, die schon an meiner Geburt auch an die 40 waren, dann halt einfach irgendwann mal über 80 sein müssen. Und ähm, ja, schwierig dann. Ähm, Heide Simonis ist noch verstorben, Politik. Ähm, dann... Die Schauspielerin Jane Birking ist verstorben. Sie war eine britisch-französische Schauspielerin, aber ähm, war bei uns in Deutschland nicht so stark bekannt. Was ich schade fand, Senator äh, Connor. Ähm, sie hatte das Lied Nothing Compares to You gesungen. Die wurde leider nur 56, war eine irische Sängerin. Ähm, und sie litt angeblich äh, an einer bipolaren Störung und ähm, sie hat im Januar 2022 ihren damals 17-jährigen Sohn verloren. Und ja, es ist so, sie hat sich da nie so wirklich davon erholt, sage ich jetzt mal, was ich sehr traurig fand. Ähm, Angus Cloud ich weiß nicht, kennen die Jüngeren wahrscheinlich von euch, ähm, habt, der hatte die Hauptrolle der Erfolgsserie auf Eu Euphoria ähm, der wurde nur 25 und der wurde ähm, tot in seiner Wohnung aufgefunden und man munkelt dass äh, der Verlust seines Vaters dass er das nie wirklich überwunden hätte, ob er als Selbstmord begangen war, weiß ich nicht aber den mussten wir auch gehen lassen und <lacht> Synchronsprecher, der wohl für mich prägendste Synchronsprecher, vielleicht für manche von euch auch, äh, der dieses Jahr gestorben ist, Jürgen Kluckert. was sagen, kenne ich nicht den Namen, kenne ich nicht, aber er kennt garantiert seine Stimme. Er war die Stimme von Benjamin Blümchen oder von Mr. Krabs aus der Zeichentrickserie Spongebob oder ähm, sehr bekannter Synchronsprecher, der mich in meiner Kindheit immens geprägt hat, weil ich habe alle Benjamin Blümchen-Kassetten <lacht> gehört. Habe ich auch heute noch. Genauso auch äh, mochte ich Spongebob immer gerne gucken. Spott, trauerlich noch was, René Vella, also... Der Boxer, der hat, ähm, der ist dieses Jahr auch verstorben, wobei er ja schon sehr lange krank war. Der hatte Demenz und ähm, ja, also der war früher war der so, wie soll ich sagen, so ein Rowdy ein bisschen. Wurde leider nur 69 Jahre alt, aber bei ihm ging das schon los 2014 mit seiner Demenz und ähm, ja schwierig. Also was dann noch weiter, zum Beispiel sängertechnisch, Roger Whittaker, kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Und wer auch gestorben ist, Michael Gambon. Ich werde manche sagen: Hä, wer ist denn das? Er war, kennen jetzt alle Harry Potter-Fans, der Darsteller von Albus Dumbledore in den Harry Potter-Filmen. Und ähm, der Schauspieler ist dieses Jahr auch gestorben, fand ich sehr schade, genauso wie noch ein Schauspieler, wo es mich echt schockiert hat ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Matthew Perry, er wurde leider nur 54. Die Serie oder er in seiner Rolle hat mich auch in der Jugend immer begleitet. Und zwar, er spielte den Chandler in der Fr Serie Friends. Und ähm, also er wurde mit 54 Jahren leblos im Whirlpool seiner Villa aufgefunden. Und ähm, der hatte auch wohl schon jahrelang gegen Alkohol und Drogen oder Medikamentensucht gekämpft und ähm, irgendwie ist ihm da irgendwas davon leider zum Verhängnis geworden. Und wenn wir jetzt gucken, also jetzt sind wir schon im Oktober, Elmar Wepper, ein Schauspieler, ein Deutscher, kennen wahrscheinlich auch viele, hat so sehr gespielt, wie ähm, in München in Hamburg oder zwei München in Hamburg und ähm, der Kommissar oder er war ein sehr bekannter deutscher Schauspieler und der, muss ich sagen, ja, leider leider auch verstorben, genauso wie die deutsche, wie ich immer fand, Talk-Ikone. Ich glaube sogar, er hatte die erste Talkshow damals im Fernsehen. Hans Meiser, Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass der dieses Jahr verstorben war, aber er ist am 6. November diesen Jahres tatsächlich in Herzversagen ähm, gestorben. Der hatte dann auf RTL noch so Sendungen wie Notruf, eben seine Talkshow Hans, Pei Hans Meiser und so weiter. Ähm, also er hat schon, sage ich jetzt mal so, in den 2000ern die ganze Talkwelt mitgeprägt und ähm, jetzt im Dezember muss ich ehrlich sagen, Günter Emmerlich ist, ist leider verstorben mit 79 auch an Herzversagen relativ überraschend, der hat viel ähm, Opern gesungen war dann so ähm, ja, hatte so unterschiedliche Unterhaltungsshows in Kesselbuntes und, und so weiter und der ist jetzt genauso wie Ingrid Steger, Ingrid Steger ist am 22. Dezember verstorben und sie war 76 Jahre alt. Und Ingrid Steger kann ich noch gut aus vielen eigentlich Fernsehfilmen. Und ähm, da fand ich es auch ein bisschen schade, wobei sie sich ja schon lang zurückgezogen hatte aus der Fernsehproduktion. Aber wie gesagt, und jetzt kommen wir wieder zu den Menschen, der leider bis jetzt den Abschluss für dieses Jahr gemacht hat: Wolfgang Schäuble. Er wurde 81. Jahre alt, aber er war, kennen wahrscheinlich viele, wenn ihr das Gesicht nicht gerade so dazu habt, das war einer der Politiker, der saß im Rollstuhl und war Bundestagsabgeordneter seit 72 und ähm, für die CDU, also war auch Minister, äh, war sogar Chef von der CDU, soweit ich weiß, und ähm, Bundestagspräsident und ähm, ja, der ist jetzt Ende diesen Jahres, also genauer gesagt am 26.12. leider auch noch verstorben. Und ähm, ich gucke wie gesagt das Thema wieder mal so ein bisschen gerne an, weil auch wenn jetzt dieses Mal die, oder dieses Jahr waren wieder doch einige jüngere Leute dabei und das ist schon mal so für mich das, wo ich dann sagen muss, es zeigt oder führt einem leider immer wieder vor Augen, dann es kann sehr schnell vorbeigehen und ähm, wenn ich ehrlich bin, jetzt gucke ich, 2023 ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich habe manchmal das Gefühl, wie das eigentlich doch noch gar keine sechs Monate diesen Jahres vorbei sind. Aber es ist so viel passiert dieses Jahr, so viel Auf und Abs. Und jetzt stehen wir schon wieder am Ende des Jahres. Und wenn ich jetzt ein äh, Resümee ziehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mir... Besseres erhofft, ich hatte mir mehr erhofft, ich hatte mir ähm, erhofft mit einem, doch kann man so, ich muss so offen sagen, mit einem zufriedeneren zufriedeneren Gefühl hier zu sitzen, aber bei mir ist momentan innerlich so ein bisschen Chaos, es ist alles so durcheinander, ein bisschen aufgewühlt, es ist so, ja, ich hatte gehofft, dass dieses Jahr so manche Themen vielleicht mal ein bisschen in meinem Leben zur Ruhe kommen oder, oder eine schönere Wendung nehmen, wie man auch immer das äh, sagen mag, was aber leider nicht eingetreten ist. Manches hat sogar leider noch mal eine zusätzliche Kurve irgendwie eingeschlagen. Ähm, ja, es ist so, ich, ich bin, ja, klingt jetzt so, wenn ich sage, ich bin froh, wenn das jetzt dann rum ist, weil übermorgen oder in drei Tagen ist zwar schon neues Jahr, aber gewisse Sachen sa sind bis dahin dann nicht besser oder weg. Also von daher, ähm, ich hoffe für mich, dass gesamt gesehen 2024 mehr schönere Momente hat für mich. Es gibt einfach im Moment gewisse Sachen, die, die mich unruhig, also die mir eine innere Unruhe bescheren, die mich ich will es nicht, unglücklich ist zu negativ, aber die mich ja nicht zufrieden machen in meinem Leben. Dinge, die ich teilweise nicht ändern kann, die ich so hinnehmen muss. Und ähm, jetzt durch die ganzen Ereignisse der letzten Wochen, wie gesagt, dass noch so viel Gewalt kaputt ging oder so viel blöde Sachen einfach noch passiert sind oder eingetreten sind, was, was dann nochmal Energie und Kraft fordert und ähm, aber auch Durchhaltevermögen, was ich gefühlt für mich jetzt eigentlich im Moment nicht mehr habe. Also ich fühle mich mehr ausgelaugt und, und ähm, kaputt, wie, wie letztes Jahr um diese Zeit. Ich fühle mich demotivierter wie letztes Jahr um diese Zeit, lustloser in manchen Dingen und auch ein Stück weit wirklich unzufrieden. Jetzt äh, sei es jetzt darum, dass ich manche Sachen nicht geschafft habe, sei es jetzt darum, dass sich in manchen Sachen nichts geändert hat, sei es jetzt, dass manche Sachen sich vielleicht sogar verschlechtert haben, ähm, ungeklärt sind oder was auch immer. Es ist für mich dieses Jahr so, dass es mich doch ein bisschen, ja, äh, unzufriedener zurücklässt das Jahr, wie es noch zum Beispiel im Jahr davor der Fall war. Und ähm, ich kriege auch zum Beispiel im Moment schon wieder fast die Krise, weil es ging ja jetzt der Feuerwerksverkauf los. Es gibt ja Leute, die kaufen unsummen oder geben unsummen Geld für Feuerwerkskörper und so weiter aus. Und seit gestern ist das auch tatsächlich. Gestern ging der Feuerwerkskaffee los. Und es ist auch tatsächlich seit gestern schon wieder so, dass bei uns schon die ersten Böller abgefeuert werden, die ersten Raketen werden abgefeuert. Ähm, man hört also bei uns hier zwei Straßen weiter ähm, lebt ein Hund. Uh, der der hat totale Panik vor dem ganzen Geknalle und uh der, der bellt schon immer panisch, wenn wieder irgendeine Rakete abgezündet wird und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Sinn von dieser Knallerei und Böllerei noch nicht verstanden und was mich einfach auch ärgert ist die Tatsache, es gibt so viele Menschen, die in letzter Zeit rumgejammert haben, oh das Leben ist so viel teurer und kostet so viel Geld und das ist doch alles doof und ich kann mir nichts mehr leisten und dies und jenes und was weiß ich, das waren aber dieses Jahr wieder die Ersten die wagenweise Feuerwerkskörper rausgeschoben haben und wie gesagt, ich habe schon äh, mitbekommen, manche haben da bis zu 1000 Euro ausgegeben, wo ich dann einfach sage, ganze Jahr jammern, wie scheiße doch das Leben ist schon und, und dass man nichts sich leisten kann und dann aber so viel Geld in sinnlose Knallerei verbraten und und mir graut's auch jetzt schon wieder vor der Silvesternacht, ich habe ja die letzten drei Silvesternächte, vier Nächte allein zu Hause verbracht, ähm, ohne irgendwas, mir geht das einfach tierisch auf den Keks, die ganze silvester kommerz dass jeder meint, man muss da, was weiß ich, wie viel trinken, Gute Laune haben, jedem ein neues Jahr wünschen und einen Tag später guckt man den nicht mal mehr mit seinem Hinterteil an. Ähm, genauso wie gesagt, dann eben diese endlose Knallerei mitten im Ort auch teilweise, also ähm, Feuerwerkskörper zünden zwischen Wohnhäusern. Oder all solche Dinge, wo ich dann mal äh, für mich so denke, überleg doch mal zwei Minuten. Bei mir sind letztes Jahr in meinem großen Garten abgezündete Karaketen Müll gelegen. Ich, ich kann es gar nicht anders sagen, was halt irgendwo durch den Himmel dann bei mir gelandet war. Ja, und ähm, so viel Müll und Dreck und... Ähm, ja, ich, ich, ich kann mit Silvester nichts anfangen, wird sich auch jetzt in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ich mag es, wenn man mit Freunden oder so zusammensitzt, schön Raclette macht und einfach ein bisschen nett plaudert und was, weiß ich. Aber dieses künstliche ganze Kommerze um diesen Neujahrsbeginn kann ich nicht verstehen, zumal, wie gesagt, äh, man da jetzt, die fängt jetzt schon an, egal wo man hinkommt, im Einkaufsladen irgendwo, wünscht einem jeder einen guten Rutsch und ein frohes Neues. Das sind Leute, die mich teilweise übermorgen nicht mal mehr mit ihrem Hinterteil angucken, weil ich ihnen sowas von egal bin. Und ähm, dieses, es gehört sich so, das ist halt so, ähm, muss man halt so machen, Dass das werde ich nie nachvollziehen können. Ähm, ich werde es nicht verstehen. Ich bin nur Gott froh drum, dass ich zwei Hunde habe, die bei der ganzen Knallerei super entspannt sind. Die haben die letzten Jahre eigentlich immer verpennt an Silvester. Meine Hühner sind zur Knallhochzeit um Mitternacht sowieso, Gott sei Dank sicher in ihrem Stall. Aber sie sind jetzt tagsüber draußen und wenn es da schon wieder knallt und jemand schon Feuerwerksbatterien abfeuert und was weiß ich, da muss ich immer denken, ey Leute, ehrlich, <lacht> ehrlich, to that note, aber ja, ich mache keinen Hehl drum, ich mag Silvester nicht, ich mag den ganzen Kommerz äh, darum nicht, ich bin froh, ich zähle schon die Stunden, wenn wirklich Neujahrsmorgen ist, weil da ist die beste Zeit, um mit den Hunden einfach schön und in Ruhe im Wald zu laufen, man trifft niemand, weil alle noch ihren Kater und Rausch ausschlafen, man hat da seine Ruhe und ähm, ich hoffe drauf, noch ein bisschen, klingt jetzt ist jetzt gemein, aber ähm, dass es regnet in der Silvesternacht, dass die Leute keinen Bock haben, da bis, was weiß ich, wann morgens draußen auf den Straßen zu stehen. Weil ganz ehrlich, auch wenn ihr den ganzen Kommerz nicht betreibt, das neue Jahr beginnt trotzdem und ähm, man muss es nicht irgendwie super special feiern, dass das neue Jahr beginnt. Für manche ist das eigentlich auch immer nur ein Ausflucht oder eine Verdrängung von den letzten Tagen aus dem vorherigen Jahr. Dann, Aber ähm, ich, ich sehe es realistisch das neue Jahr kommt. Egal, was ich um Mitternacht mache, ob ich im Bett liege, unter der Dusche stehe, vor dem es ist egal. 2024 wird kommen, 2024 wird beginnen. 2024 geht auch weiter mit meinem Podcast. Ähm, und ich hoffe, dass dann so also ab 2024, die erste Januarwoche, endlich mal wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Keine Weihnachtsfeiertage mehr, keine silvester keine, ja, also, ähm, brauche ich alles nicht, ich bin bedient. <lacht> muss, wie gesagt, ehrlich sagen, ich bin nicht traurig, dass 2023 ähm, vorbei ist, weil ähm, ich, ich kann euch jetzt wirklich kein Jahreshighlight nennen, was mich so total nachhaltig geflasht oder beeindruckt hat aus diesem Jahr. Also ähm, es sind zwar tolle Sachen passiert, es sind aber auch viele negative Sachen passiert, die das dann so ja doch eigentlich sich da die Waage gehalten hat und ähm, ich habe es geschafft, 2023 ist is in the book wir werden sehen, was 2024 bringt, ich wünsche euch auf alle Fälle was ihr auch immer machen werdet einen schönen Silvesterabend mit ähm, dieser Art und Weise, wie ihr das neue Jahr beginnen möchtet und ich hoffe, wir sehen uns in 2024 mit neuen Gedanken, mit neuen schönen Ereignissen, mit neuen Momenten, die wir vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch hier im Podcast festhalten möchten. Wir werden sehen. Ich schließe den Podcast für dieses Jahr und würde mich freuen, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören. Macht's gut und passt auf euch auf. Liebe Grüße, eure Michaela.